0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一本相当有厚重内容的书，因为它要处理的主题是大家今天基本上我们所处的这个环境，那就是城市。不过，他要写的是城市的历史。作者 Ben Wilson。他带给我们《城市六千年史》，中文一本是猫头鹰出版的新书。在书里面，作者 Ben Wilson 就提醒我们，城市的成长的速度，我们大部分人没有意识到。他告诉我们，就在今天，是的，就是2023年的11月13日这一天，全世界住在都市里的人口又成长了将近20万人，并不是因为这天很特别。明天也会继续如此增长，后天亦然，而在那之后的每一天都会如此。到2050年，会有三分之二的人类住在都市里。我们正在见证历史上最大规模的迁徙，这是一个长达六千年的历程的巅峰。这个历程会在21世纪末之前让人类变成一个都市化的物种。我们如何居住，还有我们住在哪里，这是我们可以自问。最重要的问题之一，我们对历史以及对我们所处的这个当下的理解，很大一部分也就是源自于这个课题的探寻。第一批都市的聚落远在西元前四千年左右，出现在美索不达米亚。然后呢，城市就形成了庞大的资讯交流运作中心。在人口密集、空间狭窄的都市里，居民频繁的互动，造就了思想、技术。革新、创新，所以这是驱动历史前进的力量。一直到一八零零年为止，世界上只有不超过百分之三到百分之五的人居住在一定规模的城镇地区里，但这个为数不多的少数群体，却对全球的发展有着不成比例的影响。城市一直都是人类的实验室，也是使得历史能够加速发展的温床。就像每个星期都有几百万人被吸引到。城市被城市磁力吸引的，也包括了作者 Ben Wilson， 所以他是在一个前提底下开始研究并且书写大都会《大都会》。《大都会》也就是这本书英文原来的书名，那就是我们的过去和未来，不论是好是坏，都必然和城市紧密的连接在一起。Ben Wilson 就告诉我们。当我投入这个庞大多面向而且复杂的课题的时候，都市正壮观的复兴，而都市文理也出现了前所未见的挑战。在二十世纪初，传统的城市是一个令人悲观，而不是让人充满希望的地方。折磨人的工业城市囚禁的众人，毒害他们的身心。这样的城市当时导致了社会的崩溃。到二十世纪后半。社会对工业化恐怖之处的回应如火如荼。那时候的我们似乎正在向城市以外的地方疏散，而不是向城市集中。例如，纽约、伦敦这样的国际大都会都在经历着人口衰退、汽车、电话、便宜的机票，还有资本在全球畅通无阻的流通。到后来，又出现了网络，都让人们可以分散居住，不再需要拥挤在。繁忙的传统市中心里，如果有无限的虚拟社群网络，谁还会需要都市里的社群网络呢？苦于犯罪潮还有环境败坏的市中心，会被郊区的商业园区、校园、居家办公室，还有城外的购物中心逐渐的取代。不过，到了上一个世纪，也就是二十世纪的世纪末，再加上本世纪的二十一世纪最初十年，这些预测。竟然就被逆转了。最值得注意的是，在中国，三十年来，好几个古老以及全新的城市，在四亿四千万农村人口的涌入，还有毫无节制的摩天大楼工程之下，变得非常的热闹。世界各地的城市重新夺回了他们在经济当中的核心地位。知识经济和超快速的通讯，不但没有造成人口散居，反而让大企业。小公司、新创公司，还有创意的自由工作者，像蜂窝里的蜜蜂一样聚集在一起。当专家聚在一起，科技、艺术和金融上的创新就会发生。在面对面的情况下来分享知识、合作和竞争，尤其是在能够促成资讯流通的地方，人类就能够兴旺。城市以往试图争取大工厂设厂，或是在世界贸易当中分得一杯羹。现在呢，却在争夺人才，后工业社会对人力资本的依赖。另外，都市密度所带来的经济利益正在重新塑造现代都会，一如令人羡慕的以都市带动成长的中国所彰显出来的。成功的城市能够让整个经济获得转型。一个地区的人口密度增加一倍，生产力会随之提升 2% 到 5%。城市所蕴含的能量，能够让我们一起变得更有竞争力，更具备有创业的精神。这种力量不只会因为密度而放大，城市的规模也会被加以强化。过去三十年来，这个世界面临的一项重大变革，那就是 metropolis， 也就是大都会区，正以惊人的方式从它所属的国家当中脱离出来。世界经济正向着。几个城市和都会区集中，到了二零二五年，马上就到了。全世界有一半的国民生产毛额将来自于总人口达到六亿人，占人类总数百分之七的四百四十个城市，在许多像巴西的圣保罗，或者是非洲奈及利亚的拉各斯，或者是俄罗斯的莫斯科，以及南非的约翰尼斯堡这些新兴的市场当中。光是一座城市所生产出来的财富，就占全国的三分之一到一半。拉各斯的人口只占奈及利亚全国的百分之十，但却拥有全国百分之六十的工业和商业的活动。如果拉各斯宣布独立，变成了一个城邦，那么它会是全非洲第五富裕的国家。另外，我们来看，在中国，有百分之四十的经济产出来自于三个。特大型的都会圈，那就是北上广，北京、上海、广州，这不是什么新奇的现象。其实，我们正在目睹人类历史上大多数时间当中一个常见现象的回归：超级巨星城市在人类的事物当中本来就扮演非常重要的角色。在古代，美错，波达米亚平原，或者是哥伦布抵达之前的美洲地区，希腊城邦的崛起。或者是中世纪城邦最兴盛的期间，几座城市就垄断了贸易行为，并且在竞争当中胜过了民族国家。纵观历史，这种大城市和国家之间的分离，它不只是经济意义上的。他们如涡轮加速般的成功，意味着他们能够将人才跟财富从状况较差的城镇或者是地区吸引过来。他们也能够在文化上引领风骚。而且，正如历史名城，比以往都更具有其他地区无法匹敌的重要是多元性。在今日一些最繁荣的大都会里，出生于外国的居民比例介于 35% 到5分之间。那些国际都市里的居民，都比所属国家的整体人口更年轻、受过更好的教育、更加富裕、文化背景也更加多元。因此，和自己所属的国家相比，这些城市彼此之间，反而更为相像。在许多现代社会里，最深刻的对立不是年龄，不是种族，不是阶级，也不是城乡之间的对立，而是在全球化知识经济当中被抛在后头、落队了的乡村、市郊、城镇和城市，和大都会之间的差距。就某个意义上来说，大都会 （metropolis） 这个词意味着魅力。意味着机会，但它同时也是某一种令人越来越不满的精英主义、政治上的、文化上的、社会上的这种精英主义的代言词。当然，对于大都市的憎恨不是什么新鲜事，在历史上，人类花了很长的时间一直在担心 metropolis 大都会对我们的道德、对我们的心理健康所造成的腐蚀效果。2020年开始，在全球。以惊人速度快速扩散的 COVID-19， 这是二十一世纪对城市胜利的一种讽刺。这种病毒透过复杂的社会网络扩散，在城市里，也在城市之间传播。这种复杂的社会网络立刻就让病毒成功的壮大。对我们来说，当然非常的危险。当都市人开始从巴黎、纽约这样的城市逃到看似比较安全的乡间，他们通常会感受到。来自于乡村居民的敌意，不只是因为他们带来了疾病，也因为他们抛下了城市里的其他居民而遭到谩骂。乡村地区的强烈反应提醒了我们，城市和非城市之间贯穿历史的对立。Metropolis 大都会是特权之地，也是污染之源，对人承诺了财富，然而一旦出现了危险的迹象，城里的居民。也会立刻逃跑。城市，尤其是大都会 （metropolis）， 在我们今天的环境里如此的重要。不过，从历史的角度，我们能够如何追溯？如何更进一步的了解这究竟是一种什么样的人类现象呢？我们休息一会儿，等会儿来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a m 一一三四。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广电台 f N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Ben Wilson， 原来是用英文写的。英文书名很简单，只有一个字，叫做 Metropolis， 也就是大都会城市。副标题是 A History of the City: Human Kind's Greatest Invention， 这是关于城市的历史，而城市。依照这个书名副标题所形容的，是人类最伟大的发明。我们要了解城市城市的起源，从历史上可以追溯到什么时候呢？这本书开头在第一章里给了我们城市的黎明，先告诉我们一个史诗的角色、史诗的故事。a n t i d o u 他喜欢和大自然和谐共存。他强壮着，有如天上来的石块，而且他拥有俊俏的容貌。和野生动物一起自由奔跑的时候，他的心里总是非常欢喜。一直到看到了萨马特裸着身子，在一个水池里沐浴，他才终于停下了脚步。这是安吉杜，他第一次见到女人，神魂颠倒的他，就和萨马特缠绵了六天七夜。在纵情痴迷的交合之后，心满意足的 a n 安吉兔试着要回到无拘无束的野外，然而，对驾驭自然的威力却消退了。这些野兽开始躲着他，他的力量也减弱了。他头一次感觉到孤单的痛楚。困惑的他回到了萨马特的身边。萨马特向他的爱人描述自己的家乡，那是一个叫做乌鲁克这样一个神话一般的城市。在那里有很多壮观的建筑物，有成硬的棕榈树林，有雄伟的围墙。后面住着许多人。在这座城市里，男人们在工作的时候使用大脑，而不只是用他们的肌肉。大家穿着华美的衣服，而且呢，每天都有节庆。节庆的时候，鼓声奔腾。那里有全世界最美丽的女人，散发着迷人的光彩，满心喜悦。萨马特就教导了安吉杜要怎么吃面包，要怎么喝麦芽酒。萨马特告诉他，他的天神一般的潜能在城市里会转换成为真正的力量，所以安吉杜他就刮掉了身上的毛发，在他的皮肤上抹了油，并且用奢华的衣物盖住了自己原本的裸体，随后就往乌鲁克去出发了。他抛弃了自由。还有他的自然天性，被性爱、食物和奢华的生活给吸引了。然后呢，他就到了城市里，从乌鲁克到后来像是巴比伦这种进动的城市，再下来到罗马、拜占庭，还有巴格达、威尼斯，再到现代大家所知道的巴黎、纽约、上海，想象当中的理想化城市成真。变成了人类创造力的巅峰，这些城市会让人目眩神迷。埃奇多所代表的，那就是处于原始状态的大自然当中的人类，他们被迫在自由的野外以及人造的城市之间必须做出选择。沙马特是经济都市文化的化身，许多城市看沙马特一样，既令人陶醉，而且充满了诱惑。他们都承诺会实现。我们的力量，实现我们的潜能。a n t i d u 这段故事出现在 Gilgamesh 史诗的开头。Gilgamesh 这本著作是人类现存最古老的文学作品。多早呢？出现在西元前二一零零年。这本史诗是苏美人的产物。苏美人具备有文化修养，而且重点是他们高度的都市化，居住在美索不达米亚。也就是现在的伊拉克，如果有人大约在西元前三千年，也就是乌鲁克的全盛时期到那里去，大概也会像安吉杜这样一位虚构人物一样，感受到感官相当的冲击。乌鲁克的人口在那个时候是五到八万人之间，占地将近八平方公里，那是当时世界上人口密度最高的地方，就像以秋一样。这座城市坐落在一个由好几代的人类活动所堆叠起来的土丘上，一层又一层的垃圾跟废弃建材，创造了一个人造着 a c r o p o l i s 卫城）。在一片平原当中，特别显眼，好几公里远都可以看得见。早在抵达这座城市的需求之前，你就已经意识到它的存在，因为乌鲁克它的周边区域有农耕活动，利用乡间来满足。城市的需求，数十万公顷的田地透过沟渠进行人工灌溉，生产小麦、羊以及野枣来供养城市，并且为居民提供酿啤酒所需要的大麦。其中最引人注目的，其中最引人注目的是供奉爱情跟战争女神伊南娜，还有天空女神安努这几座高耸的神庙。这些神庙坐落在一个高出城市地面的巨大平台上，和佛罗伦斯的中塔圆顶以及二十一世纪上海的摩天大楼丛林一样，这些神庙是显眼的视觉标志。安努的雄伟的白色神庙是用石灰岩，是用石灰岩建成的，表面还覆盖了一层灰泥，在阳光下闪耀动人，就如今天任何一座。摩天大楼同等的壮观，这座神庙像是平原上的一座灯塔，辐射出了文明和力量的讯息。对古代的美索不达米亚人来，对古代的美索不达米亚人来说，这座城市象征着人类产生了大自然，气势凌人的人工地景，让这个意义变得更加的显著。周长九公里、高七公尺的城墙上有城门，还有防御塔。如果从其中的一道城门进去，立刻就会看见城市居民。他们战胜自然的方式：城区周围有整齐的农园，生产水果、药草和蔬菜。他们设置了一个广大的沟渠网络，从幼发拉底河把水引进到市中心。另外，还有地下的陶管系统，将几万人制造出来的废水排到城墙外。农园跟枣树、农盐。农园和野枣树适时的让位给了内城区狭窄蜿蜒的街道和巷弄上，簇拥着许多没有窗户的小型房屋。那些如迷宫一般的街道看起来可能窄得吓人，而且很少有开放空间。但这种空间设计其实是为了要创造都市的围气候，因为狭窄的街道和房舍的密度可以提供阴影，提供微风。这样可以缓和美索不达米亚炙人的阳光、嘈杂、拥挤、繁忙的乌鲁克，还有他在美索不达米亚的几个姐妹城市，在当时的地球表面上显得十分的特殊。和《吉尔伽美什》史诗差不多同一个时期出现的另外一部文学作品里，作者想象着伊南娜女神。他说：“能确保仓库补给无虞。”住宅可以在城市里奠基，愿人民的伙食很好，能够喝得上琼浆玉液。为了节日而去洗澡的人能够在庭院里尽兴，大家会涌入庆典所举行的地方。熟识的好友们会一起用餐，外地人可以像天上不常见的鸟儿一样一起漫游。猴子、壮硕的大象、水牛、奇特的外来动物，还有训练有素的狗、狮子、山羊。留着大量长毛的绵羊，就会在广场上彼此退挤。这位作者接着描绘这座城市拥有几个巨大的小麦粮仓，另外还有存放金银铜锡跟一种叫做青金石，那是矿物。这些所存放的储藏库，在这位作者高图理想化的描述当中，世界上所有的好东西。都会流向城市，供城里的人享用。与此同时，城里面听得到 t i k i 那是一种鼓的声音；城外则有笛子，还有 zamza 这种乐器的乐声。它的港口里停泊着船只，气氛非常的欢乐。乌鲁克这个字，在苏美语里其实就是城市的意思。乌鲁克是世界上的第一座城市，也是一千多年来。最强大的城镇中心，当人群聚集在一个大型的社群里，事物会用令人难以置信的速度发生变化。乌鲁克的市民，他们率先开创了改变世界的科技，并且激进地实验了新的生活、新的衣着、新的饮食和新的思考方式。在幼发拉底河和底格里斯河沿岸城市的诞生，就在历史上释放了一股。无人能挡的崭新力量，这是人类城市史的开端。乌鲁克诞生在美索不达米亚，这座城市的出现和人类的文明前进同行。此后，每座大城市也都推动了各自的独特创新。例如，雅典就有市集上的公民辩论，罗马有大型的浴场，巴格达有全球美食贸易。伦敦有众多的咖啡馆，从咖啡馆带来了金融商机。阿姆斯特丹市中心则有着许许多多舒适的家庭。在这本书当中 ，Ben Wilson 记录描述了二十六座伟大城市的故事。让我们借着这本书，可以走一趟城市文明之旅，并且从中间来寻找未来人类在巨型城市 metropolis 这种大都会里的。生存之道。这本书的中文书名是《城市六千年史》，见证人类最巨大的发明如何带动文明的发展。感谢你的收听，我明天同一时间再会。我等一下顺路载你回去，不好吧？你刚有喝诶。哦，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我没醉。诶。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。